0: Dobrý deň, volám sa Ľubomír Straka a vítam vás pri počúvaní podcastovej verzie Relácie Pravda o klíme. Reklamným partnerom tejto relácie je spoločnosť Veolia. Krásny deň vám želám. Som rád, že ste si opäť našli čas na Pravdu o klíme. Počas tohtoročných horúcich dní ukázala naša planéta svoju silu. Boli sme svetkami silných požiarov v nejednej krajine a nebolo jednoduché sa ich zbaviť. Bolo to len výnimočné, alebo sa s tým už budeme musieť naučiť navždy žiť. A zostane to len v tejto miere, alebo sa to bude ešte viac zhoršovať. Ako k tomu prispel človek a ako to zmení niektoré veci v našich životoch? Rozprávať sa o tom budem s odborníčkou z Drevárskej fakulty Katedry protipožiarnej ochrany Technickej univerzity vo zvolene. Pozvanie prijala profesorka Andrea Majlingová. Dobrý deň prajem.
1: Dobrý deň a ďakujem za pozvanie.
0: No tak poďme na tie otázočky, ktoré som si ja, na vás pripravil. Najskôr tie požiare v tomto roku. Bolo ich naozaj veľa, alebo to bol taký štandard, len sa im trošku viac venovali médiá, to znamená, že zaznievali z každej strany. Ako to vy vnímate?
1: No určite nie je to nejaký štandard, ktorý tu máme. Nie je to niečo nadhodnotené, alebo naozaj pozerať sa na to, že médiá sprostredkovajú túto informáciu, takto to trošku zveličia, ako sme zvyknutí. Nie, nie, nie. To sa treba uvedomiť a aj tie informácie, ktoré získavame od klimatológov alebo meteorológov, ktorí hovoria o tom, že tieto dva roky boli vlastne najhorúcejšie. Najhorúcejšie znamená teda, že boli veľmi vysoké teploty, ktoré presušovali všetku vegetáciu, ktorú sme mali, teda v našom okolí, a zároveň tie obdobia sucha trvali nezvyčajne dlho. No a to, to je teda...
0: základné podmienky pre...
1: Áno, a toto vlastne spôsobilo to, že nám vznikali častejšie požiare, dlhšie sme s nimi zápasili, kým sme ich uhasili. A na druhej strane to, čo bolo také naozaj zvláštne, v našich končinách, keď sa na to pozrieme, že napríklad v Grecku, ale všade inde, kde boli zapálené tie požiare, či už to bolo taliansko a podobne, boli to organizované skupiny, ktoré zapaľovali tieto požiare, teda všetky to boli úmyselné požiare.
0: Uh-huh. Samozrejme, ako v tomto prípade, ale stále je tu ešte hrozba aj taký, takého samoznietenia. A veľa ľudí si nevie celkom predstaviť, ako sa môže samoznietiť ten les. Ale myslím, že ste to už naznačili. To znamená, že najskôr tá byľ príde o tú vodu vplyvom toho, tých horúcich dní. A potom, ako, ako príde to samoznietenie?
1: No samozrejme nie je to samoznietenie. To sú trošku iné procesy, ktoré prebiehajú, ale je to vlastne taká ľahšia iniciácia. Naozaj, pokiaľ dôjde k presúšeniu tejto vegetácie a tam hovoríme o určitej takej hranici limitnej vlhkosti obsahu vody v tomto palive, pokiaľ tá voda v prípade trávie menej teda ako 20 tak už akýmkoľvek iniciátorom ju zapálite. Môže sa stať, že naozaj aj úlomok skla, na ktoré pôsobí potom slnko. Nie je to samovznietenie ako také, álo. je to naozaj zapričinené. Čudzí predved, Áno, dôjde teda k ľahšej iniciácii toho požiaru. Pokiaľ teda máme k dispozícii vietor, tak aj k veľmi rýchlemu rozšíreniu tohto požiaru. Kľúčová je tam vlastne tá doba desiatich minút. No, to vo všeobecnosti teda platí, že pokiaľ nezasiahneme do tých desiatich minút, dôjde teda... K takému veľkému rozhreniu požiaru a už musia zasahovať teda hasičské jednotky.
0: To je zaujímavé. Uh-huh. Podľa vás takéto požiare dajú sa očakávať každý rok a častejšie, čo si o tom myslíte. Vplyvom tých klimatických zmien, samozrejme, hovorili sme tu o tých horúcich, naozaj dňoch, takže asi nás ešte také čakajú.
1: Áno, určite nás také čakajú. Áno, na jednej strane máme klimatickú zmenu. A máme tu teda nejaké scenáre od klimatológov, ktorí hovoria o tom, že budú sa striedať často také uh, obdobia s extrémnym počasím. Najskôr to teda bude extrémne sucho, ktoré nám všetko presuší, ktoré bude nasledovať vlastne zase obdobie extrémnych zrážok. To je jedna vec. Ďalšia vec, ktorá teda ovplyvňuje ten výskyt takýchto období do budúcnosti, je to naše intenzívne hospodárenie v krajine. Nie len teda v lese, v krajine. A tým, že si vysušujeme práve, našu pôdu, ktorá zase má veľký vplyv potom na to, či zadrží sa v nej voda, či priťahne tie zrážky, alebo nie. Vzhľadom na to, v akej situácii sme v akom stave, teda je naša krajina a nie len Slovenska, tak bohužiaľ áno, musíme očakávať takéto situácie do budúcnosti aj z hľadiska častejšieho vyskytu požiarov a rozsiahlejších požiarov.
0: Takže je rozhodne za tým človek, ano. ako ten sú toho požiaru a to, čo ste hovorili o tom vysúšovaní pôdy, tak to je nadmerným obrábaním alebo akým spôsobom?
1: Áno, existuje veľa štúdií, veľa vlastne dokumentov, ktoré potvrdzujú to, že tým, že sa zintenzívnilo hospodárenie v krajine, bohužiaľ došlo k väčšiemu presúšaniu, čo má potom teda vplyv aj na tú samotnú vegetáciu, na jej presúšanie. Mhm. Celý ten hydrologický režim v podstate v krajine bol narušený.
0: Čiže to máme vplyv v podstate klimatických zmien na tie požiare. Ak sa na to pozrieme opačne, je tam nejaký vplyv? To znamená, že pri požiari niečo sa spáluje, vytvárajú sa emisie a tieto emisie zase nejakú mikroklímu asi ovplyvňa v tom danom mieste. Čiže zase prinesú nejaké zmeny?
1: V každom prípade je to aj to uvoľňovanie uhlíka, ktoré je teda nežiadúce, ktoré chceme redukovať. A tie vplyvy nie sú ani tak tými emisiami, ale skôr sú to tie samotné potom škody. Škody spôsobené požiarom. To nie je len na vegetácii, na samotnej pôde, ktorá stráca tú svoju vrchnú časť, alebo tá je narušená, dochádza k erózii. Ja. A pokiaľ dôjde k erózii tejto pôdy a príde tá extrémna zrážka, tak ako to očakávame, striedanie tých období, máme tu zase zosový pôdy možná. A odnos tej úrodnej časti pôdy. Vysúšanie krajiny ďalej. Pretože tá vegetácia sa už napríklad v takejto pôde neudrží.
0: Dá sa teda nejakým spôsobom za tým požiarom? Samozrejme, istým spôsobom, ak sa zvýši pozornosť policie, tak tam voči tým organizovaným skupinám sa dá nejakým spôsobom zasiahnuť. Ale toto ostatné, o čom sme sa bavili, budeme menej papať, nebude toľko nadprodukcie, nebude sa toľko spracovávať tej polnohospodárskej pôdy?
1: To zase sa nedá povedať, že toto je cesta, pretože kľúčovou úlohou vlastne vlády ktorejkoľvek, je zabezpečiť potravinovú bezpečnosť. Áno. Je nás čoraz viacej, my potrebujeme naozaj riešiť aj túto otázku, takže nemyslím si, že pôjdeme touto cestou. A skôr, čo môžeme, tak napríklad vytvárať viac vodných ploch, umelých vodných ploch v krajine, ktoré nám nejakým spôsobom zlepšia ten hydrologický režim. Ako predchádzať požiarom? Tak trošku znela na začiatku tá otázka, A keď som hovorila o tom suchu a o tej ľahšej iniciácii toho požiaru. Zase to súvisí s tým ľudskou činnosťou. A nech to je umyselná alebo neumyselná. Na Slovensku našťastie viac menej je to neumyselná činnosť alebo nedbanlivosť je príčinou hm, výchova, výchova toho obyvateľstva. A takto sa hovorí, že to by mala byť vlastne jedna z tých ciest tej požiarnej prevencie. Ale zoberme si také územie ako napríklad Podpolanie. Ale to nie je jediné územie na Slovensku, kde naozaj je tradíciou vypaľovanie tých porastov v jarnom období, v jesenom. Období. a naozaj z tých prípadov, ktoré trošku poznám, o ktorých mám informáciu, tak to bolo o tom, však ja si to vypálim, je to môj pozemok, nech sa stane čokoľvek, kto mi čo môže. Lenže takto veľmi rýchlo došlo k väčšiemu rozšíreniu. Či už to boli trávna, prsty, alebo dokonca do lesa. Čo sú ešte väčšie škody potom.
0: To som sa práve chcel na to spýtať, mm. že toto je pre ľudí, niektorých bežné, že vypadujú tie trávniky a <laughs> hovoríte o tradícii nejakej. V každom prípade bude asi musieť byť prísnejšia aj nejaká enviro policia, alebo normálna policia. Prípadne priamo by to malo byť v kompetenciách miesta, obcí, aby si dávali na to pozor, lebo je to každým rokom nebezpečnejšie.
1: Áno. Takéto vypáľovanie nie je povolené. Ono dopredu musí byť ohlásené. Samozrejme hasičom, aby oni vedeli teda, keď im je nahlásený takýto požiar, že malo, malo by ísť o kontrolovaný, keď chcem niečo spáliť. Toto nie je povolené, no napriek tomu hovorím, je to tradícia. Niekto to nazýva športom, ale ja by som to nazval teda tou tradíciou, tým tradičným ovaspodarovaním. Napríklad aj legislatíva ochrany pred požiarmi zaviedla vyššie sankcie, ale ani toto nepomáha v tom, aby sme vedeli zabrániť tejto no. činnosti.
0: Ono je zaujímavé, aj to, čo sa deje v Európskej Únii a e, už prichádzajú také šumy, že bude dokonca v domácnostiach zakázané spaľovať niektoré e, druhy pevného paliva, biomasu napríklad, e, jednak kvôli emisiám. Mm. Asi tam je to trošku iný, iný rozmer, ale tiež táto tradícia, asi o ňu prídeme časom.
1: Áno. Tak tá Európska vlastne zase Únia ide tým smerom znižovania. Samozrejme. stopy, Áno. ideme k uhlíkovej neutralite. Počuli sme do roku 2050, Európa by mala byť neutrálna. Takže toto sú tie zákazy, ktoré idú na tie domácnosti. A v podstate veľmi sa to ale netýka vzniku požiarov v prírodnom prostredí ako takom. My ten problém máme v podstate pri tom vypalovaní tých trávnatých porastov a poľnohospodárských kultúr, kedy nám dochádza vlastne k prechodu a tohto požiaru do lesa. No a v lese teda je to najčastejšie nedbanlivosť človeka, ale veľmi často požiare vznikajú aj napríklad pri ťažbovo. E, pri ťažbe v lese, ťažbovo dopravnej činnosti alebo pri pestovaní lesa. Zase človek a jeho činnosť.
0: Áno. Mm-hmm. Čiže to, z tohto pohľadu. Poďme sa pozrieť, ale ten kozub nejaký, kde, kde sa spaľuje to drevo, to je, to je v dome. A videli sme aj počas tých požiarov, bolo zasiahnutých. Samozrejme, tí ľudia žijú, dá sa povedať, že na rôznych miestach a častokrát ten požiar ovplyvní aj ich obidlia. A ja sa preto chcem spýtať, či už sme niekde na tom, s tým materiálom taký vyspeli, že naozaj sú tie materiály, z ktorých sa stavby moderné stavajú, Odolnejšie voči požiarov?
1: Určite áno. A čo je kľúčové v tomto smere, tak to je problematika výskumu požiarov v tzv. územiach vugy. A na európskej úrovni to sú vlastne také rozhrania medzi tou prírodnou krajinou a tou zastávanou oblasťou. Áno. Na toto je naozaj venovaná veľká pozornosť aj u nás na Slovensku, ale teda najmä v zahraničí, kde sa teda zaoberáme uh, požiarnou prevenciou nielen v prírodnom prostredí, ale práve je to aj protipožiarná bezpečnosť stavieb. Áno, a tam nás potom zaujíma práve stavebné konštrukcie a ich protipožiarná odolnosť, ktorú dokážeme teda zvýšiť práve nejakými náterovými látkami. Nazývame ich retardéry horenia, ktoré naozaj sú potom odolnejší dlhší čas proti teda pôsobeniu sálavého tepla alebo konkrétne aj plamenia a umožnia teda bezpečnú evakuáciu obyvateľstva.
0: Čiže sú to nejaké nové materiály, ktoré sú povrchové. To drevo zostane drevom, ale ak mu pomôžete, tak dokáže zmeniť vlastnosti. Ano. S týmto požiarom. No, je tu taká zaujímavá oblasť potom, tak ako si to... Zoberme si to cez to poisťovníctvo, tak ako si to nastavili poisťovne v prípade, že sa objavili nové záplavové zóny, ktoré tu doteraz nikdy, nikdy neboli. Dali sa možno predpokladať tisícročná voda, ale neboli súčasťou poistení. E, myslíte si, že takéto požiare dokážu ovplyvniť aj to poisťovníctvo? Že to bude riziko, ktoré už sa nebude dať predvídať, že by e, mohli stúpnúť e, nie ste odborník asi na poisťovníctvo, ale v každom prípade, či je to jeden z tých prvkov, ktorí budú vnímať poisťovne ako vyššiu mieru rizika, keďže tie požiare sa nebudú dať odhadovať?
1: Áno. Ešte poistovne sa nezaberajú práve tým rozhraním toho prírodného prostredia a toho obývaného prostredia, lebo v týchto oblastiach by to malo veľký význam. Osobne si myslím, že poistenie toho prírodného prostredia lesa k tomu nikdy nedôjde. Hoď existujú metodiky, máme kolegov u nás na Technickej univerzite, ktorý sa tomu venuje, ale tá prax sa na to pozrá inak. Iné je vlastne poistenie tých budov, ktoré sa nachádzajú v týchto rozhraniach, pretože naozaj tam to riziko je úmerne väčšie ako v tých ostatných oblastiach.
0: Áno, hovorili sme, ako to ovplyvní ľudí, ale v podstate, ak hovoríme niekde o tom vonkajšku, o tom exteriéri, tak je tam fauna flóra. Ako takéto požiare ovplyvňujú práve zvieratá a rastliny? Rastliny sme už naznačili, že strácajú tú vodu a uhynu. Mm-hmm. Tie zvieratá niekedy nestihnú utiec. Čiže akým spôsobom sa na to pozeráte, ako odborníci na požiare, na takéto veci?
1: Mm-hmm. No, čo sa týka Slovenskej republiky, tak tam zase máme požiare malého rozsahu. Tam nie je celkom problém práve e, s tými zvieratami. Tie naozaj stihnú újsť. Problém je naozaj s tými škodami, ktoré máme na tej pôde, na samotnom poraste a na tej vegetácii. Tu treba nahradiť. A tam sú potom tie procesy sukcesie, že postupne len a vlastne vyrastá tá byliná zložka, ktorá tam bola predtým. A takisto máme problém s tou drevnou zložkou. To zase bude trvať niekoľko rokov. Čo je problém, tak to, je, to sú tie dominoefekty, ktoré z toho vznikajú po tom Ja som to už teda spomenula, je to tá veterná erózia. Neskôr vodná erózia, príde extrémna zrážka, narušený vodný kryt. A už máme problém bahnotoky, zosuvy pôdy. To je ďalšie, čo na to prichádza. A prichádzame o tú úrovnú časť. To územie bude problém zalesniť. Totálne narušený hydrologický režim.
0: No, tam si dovolím ešte aj podotknúť takú vec, že, že častokrát to môže byť územie nejakého chráneného vtáctva, ktoré žije len tam v danej lokalite a nebude sa vedieť prispôsobiť inej lokalite, čiže vyhynie. Čiže aj takýmto spôsobom sa dá na to pozerať, alebo prípadne môžeme požiarmi prísť o nejakú časť pralesov, ktoré máme na Slovensku a toto tiež môže byť problém.
1: Problémom, áno, sú práve tie územia. U nás nie je to len Natura 2000, čo sú vtáčie územia, ale sú to teda biotopy národného významu, európskeho. Áno, áno, áno. Ale táto problematiku vlastne a tými stratami, oceňovaním sa viacej zaoberajú odborníci, ktorí sa venujú ekosystémovým službám lesa a vedia ich oceniť. Vedia to vyčísliť. Avšak nie sme ešte tak ďaleko, aby to vedeli úplne takto presne vyčísliť. A v tejto fáze... Naozaj to, čo funguje, a na čo by sme sa mali zamerať, je tá prevencia. Je tá prevencia, len to je zase spojené s činnosťou človeka.
0: Existujú u odborníkov na požiare aj nejaké, nejaké prepočty. Ako dlho um, trvá, kým sa zvráti tá situácia? To znamená, že, že nestihneme to do tých 10 minút. Ten požiar nám vykantri naozaj veľkú časť územia. To územie doslova lahne popolom. A ako dlho trvá, kým sa obnoví takéto územie? Existujú na to nejaké prepočty?
1: To skôr majú lesníci ekologovia. Mm-hmm. Tam máme koľko trvá približne sukcesia, pretože boli spravené výskumy na takýchto plochách, ktoré boli postihnuté požiarom. Ten les, keď si zoberiete, že rúbná doba. Dobre, pri smrku napríklad je 80 rokov, pri buku 120 rokov a podobne. Zoberiete si, že toto sa zničí. A zase, kým sa dostaneme do nejakého štádia a prejde 40, 60, 80 rokov, Jeden celý ľudský život, keď sa to Áno. tak zoberie. Sú
0: to sú to generácie, ktoré Áno, prídu presne. o tú danú Áno. lokalitu, čiže... A
1: zhoršené podmienky, zase, o to väčšie riziko. Určite. Akýchkoľvek iných mimoriadných udalostí, ktoré tam môžu nastať.
0: Možno by sme si mohli povedať trošku aj takú, takú pomôcku, takú navigáciu, že čo veľmi dobre funguje na hasenie tých požiarov. Ak je to bežné drevo, tak vieme všetci, že je to tekutina, samozrejme nehorľava, voda, elektrika, na to asi niečo iné, ale dá sa povedať, že môžu ľudia zasiahnuť už v tých desiatich minútach, ak náhodou sú niekde v blízkosti?
1: Áno, a to je najlepšie, ak by zasiahli dovtedy. Pokiaľ nemajú dostupné zdroje vody, na hasenie, tak stačia lopaty, ktorými sa vlastne utlmi. Stačí po okrajoch vlastne utlmi ten požiar, udusiť ho, uh-huh. zastaviť to plameňové ano, horenie. To kolečko, a to kolečko o, o, vyhorí ano. a nemá čo horiť. Tu platí tzv. trojuholník horenia, ktorý stačí, že jeden prvok naruším a horenie nie je iniciátor. V každom prípade palivo a dostupný vlastne vzdušný kyslík, vzduch. Niečo z toho, keď obmedzím, tak horenie nie je. A tým pádom, že obmedzím vzduch, tou lopatou pohásim vlastne ten požiar. Len to treba hneď. Áno,
0: to... určite, ako no, hovoríte, v tých vlastne desiatich minútach.
1: A ten, ktorý sa chystá vypaľovať, tie svoje trávne, porasty, ten by si mal teda zabezpečiť minimálne ten zdroj vody a tie lopaty.
0: Určite, nejakú väčšiu partiu. Uh-huh. A- Dá sa povedať, že v tých domácnostiach, neviem, aká je legislatíva, priznám sa, ale čo sa týka prístupu k tým požiarom, už by mala mať každá domácnosť hasiaci prístroj? Alebo ako je to? je to? Je to na dobrovoľnej báze? Vieme, že v autách tam sa to trošku sprísnilo, ale v, v tých domácnostiach bolo by rozumné, aby sme sa pripravili na tie ďalšie roky, na možnože nejaké nečokané požiare aj takýmto spôsobom?
1: A v každom prípade zásobovanie hasiacimi látkami a teda aj hasiacimi prístrojmi to prepočítava špecialista požiarnej ochrany, on to navrhuje. Teda pokiaľ mám záujem vo svojom dome, dobrovoľne môže mať čokoľvek samozrejme. Pokiaľ to chce mať uh, nejako odborne posúdené, tak takéto posúdenie vykoná špecialista požiarnej ochrany, ktorý určí aj počet hasiacich látok z hľadiska požiarného zaťaženia, ale aj druh. No a Vieme, že bytové domy, bytové komplexy určite majú spracovanú takúto dokumentáciu a tie hasiace prístroje sa nachádzajú v tých spoločných priestoroch, na chodbách a podobne. V každom byte nepredpokladáme, že začne horieť, takže aby každý mal prístup k takémuto hasiaciemu prístroju, tie potom podliehajú samozrejme pravidelným kontrolám tlakovým skúškam.
0: Tam myslím, že musí byť aj podmienka, že ak, sú, ak je viac ako tri byty v jednej budove, tak už musí byť aj nejaký hydrant, nejaké požiarné schodisko a ďalšie veci. Áno. Áno,
1: Ale toto všetko vlastne navrhuje ten špecialista požiarnej ochrany. Ten sa tým zaoberá, pretože musí spraviť viaceré prepočítania, zohľadniť viaceré požiadavky, viacerých noriem.
0: Na záver sa vráďme teda k takému vášmu pohľadu, k takej vízii. ako ví čo čaká ďalšia generácia z, z pohľadu týchto požiarov, ktoré sme si teda zažili vo veľkej miere v tomto roku? Ako to vidíte do ďalších rokov?
1: Ako som spomínala, a vzhľadom na to, že nejdeme meniť spôsoby hospodárenia v lese krajine, klimatická zmena je v podstate len výsledok toho narušeného hydrologického režimu, tak tie požiare sa budú vyskytovať. Budú sa vyskytovať a pokiaľ teda nebudú včas ohlásené. Na to by sme sa mali zamerať. Predchádzať, včas ohlásiť, tak môžu byť veľmi, veľmi rozsiahle. Ak budú ešte väčšie teploty, a to na Slovensku majú by naozaj tie priemerné teploty v lete okolo 40 stupňov, to už ukazujú tie scenáre, tak tie obdobia sucha budú veľmi dlhé, všetko bude veľmi presúšené a stačí naozaj malinko aj len to sklo
0: Možno to okrivní. Ten na život, nejaké to čundrovanie, táborenie a podobné veci.
1: Mm-hmm, tá neopatrnosť.
0: neopatrnosť. Takže tie
1: požiare určite, ako som spomínala, už predtým budú. Vzhľadom na tieto všetky faktory. Už je len o tom naučiť sa predchádzať im. Opatrnosť v lese nie je nedbanlivosť a už vôbec nie je umysel. Našťastie na Slovensku to až taký umysel nie ako je to v tom zahraničí. A...
0: A pribali si tú lopatu ano. na vyleť. Áno, no.
1: koniec koncov, áno, však vieme, aké sú postupy napríklad pri takom hnisku, ktoré si zakladáme v lese. Ako sa treba oň postarať? Nie je to len voda, ale naozaj zasypať to nejakou zaminou, aby to bolo jasné. Vy dusi. Vy
0: dusi. Pani Majlingová, ja vám veľmi pekne ďakujem za to, že ste prijali naše pozvanie a prišli ste nám porozprávať o tejto zaujímavej téme. Ja verím, že tie požiare nebudeme rozoberať pravidelne a že sa to dostane aj vplyvom samotného človeka na nejakú kontrolovateľnú úroveň. Takže ďakujem ešte raz a želám všetko dobré.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Rovnako ďakujem za pozornosť aj vám a teším sa na vás pri ďalšej časti cyklu Pravda o klíme. Pekný zvyšok dňa. Reklamným partnerom tejto relácie je Veolia Energia Slovensko.